0: Hola, soy Miguel. Gracias por bajar nuestro podcast. Antes de empezar, quería invitarte a que visitaras thechair.trucks.com para que vieras el documental y el proyecto que dice que expone. Creo que te va a interesar.
1: Gracias. A ver, otra vez, otra vez. Nosotros contamos una, dos, tres... el diseño, fuera de contacto.
0: El internet o la internet... Se ha vuelto una parte cada vez más fundamental de nuestras vidas. Hay muchas preguntas acerca de a dónde nos va a llevar, si va a aumentar, por ejemplo, los sistemas democráticos, o por el contrario, nos va a volver más esclavos de lo que tenemos y de lo que hacemos. Lo cierto es que va a seguir penetrando en nuestras vidas y los productos, los servicios que usamos día a día, cada vez van a estar más... Afectados y Eso. conectados al internet. A
1: ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, Miguel, vamos a detenerlos un segundito y reflexionar lo que acabas de decir porque creo que es bien importante. Acabas de decir que los productos y los servicios que utilizamos diario serán cada vez más afectados y conectados al internet. ¿Y todo esto qué significa? ¿Significa tal vez que mi tostador me va a mandar un correo a la hora que salgo del trabajo para pasar al súper y comprar más pan? ¿O... Significa que tal vez las plantas de mi casa van a tener su propia cuenta de Twitter y yo y mis amigos las vamos a poder seguir y las plantas nos van a tener muy bien informados sobre el estado de humedad del, del suelo en el que están plantados. Pues lo de las plantas ya está pasando, lo de, lo de la tostadora no sé quién quiera tener eso. Pero aquí lo, lo padre del asunto es de que nosotros como diseñadores nos va a tocar responder la pregunta de qué es lo que va a pasar cuando los objetos empiezan a platicar entre ellos.
0: Hay muchas personas que están viendo o estudiando este fenómeno. Una de ellas es Sara Córdoba
2: Rubino. Bueno, quiero investigar qué metodologías son aptas para el diseño de hoy en día. Y el diseño de hoy en día son cosas interconectadas servicios que no están aislados, productos que no están aislados.
0: Quizás la recuerden del programa anterior.
2: El diseño mexicano podría ser lo que sea siempre y cuando se tenga una estrategia de marca.
1: Pero bueno, regresemos a esto de los objetos interconectados.
2: Y el diseño de hoy en día son cosas interconectadas, servicios que no están aislados, productos que no están aislados, como, no sé, de, nunca, nunca, nunca más eh, va a ser solamente, ¿sabes?, una máquina de, para hacer café o sea, hay toda una experiencia alrededor y esa experiencia alrededor cada día está generada por la tecnología que hoy en día nos permite comunicarnos eh, conectar un servicio con, con, con otro eh, con una página web, con tu teléfono con otras personas, eh, ¿sabes? incluso con la manufactura, etc. entonces esa tendencia fue la que quise investigar de manera, de, o desde la perspectiva de la metodología de diseño. Y por eso fue que llegué a los metaproductos.
1: Metaproducto. Qué interesante, ¿no? El, el concepto. El producto que va más allá. Um, para seguir platicando de este tema, creo que es, eh, ahorita es buen momento para... A ver, vamos a hacer algo nuevo, a ver cómo sale. Pero yo creo que, con la magia del Internet, y sobre todo la magia de nuestra imaginación y, eh, y, y el recurso de, de efectos de sonido, vamos a entrevistar a Sara, a, a su casa. Y
0: agárrense, porque nuestro tren está llegando a Ámsterdam. <risa> Ah, amsterdam muy ¡Vamos a la amsterdam Dependiendo de a quién le preguntes. Capital de Holanda. Ciudad de comerciantes, canales... Bicicletas, programadores y emprendedores. Lugar en donde Sara vive desde hace algunos años y trabaja para una consultoría reconocida de diseño. Ella escribió un libro que se llama Meta Products acerca precisamente de esto. Pero la definición de metro, Meta Products.
2: Uy, cuando no es en inglés.
0: No
2: tengo traducida.
0: No importa si es cosa en inglés, pero es. Sí, así. Sí, sí.
2: es eh... El
0: Spanglish y el Internet se llevan muy bien. Después de un rato ya pudimos encontrar las palabras que queríamos decir en español.
2: Los metaproductos son redes de productos y servicios interconectados a través de la web.
1: Para Sara, los objetos no solo existirán en un mundo tangible, en el mundo real, sino que la experiencia que yo voy a tener con un producto va a continuar en un mundo virtual.
2: Como hoy en día un diseñador eh, se topa con la posibilidad de poder insertar electrónicos, sensores y tecnologías nuevas que le añaden cualquier cantidad de, de funciones inteligentes a a los productos que tal vez antes no tenían estas funciones inteligentes.
1: Y entonces, este flujo de información que va a hacer que se conecte, no solo con otros objetos, sino con otras personas, es lo que lo convierte en un metaproducto.
2: Yo estaba buscando en Philips, estaba buscando justo también hasta en Cisco, así como, ¿sabes? En empresas súper grandes. Y claro, ellos, ellos, o sea, ellos están hablando, IBM, no sé qué, están hablando desde años, ¿no? De, 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 de Internet of Things, ¿no? el Internet de las cosas y de, de todo este idealismo de cada cosa del refrigerador te, te habla y le habla a tu televisión y tal tu coche y todo te, te percibe cómo está, ¿sabes? Ese, ese idealismo de todo conectado, todo inteligente. Ellos, o sea, vamos, MIT ha hablado de esto desde hace muchísimos años.
0: El libro y... se publicó en el 2011. Y siendo coherentes con su idea de Un Mundo Conectado, Sara y su equipo pusieron una parte del mismo en www.metaproducts.nl
2: Los primeros cuatro capítulos eh, van se desarrolla como la historia eh, de, de, de los metaproductos y después se cuestionan muchas cosas.
1: Y bueno, estos cuestionamientos... Son súper interesantes. Sara en su libro nos invita a pensar en la, cómo va a cambiar la percepción de los objetos cuando su valor principal no, no solo va a ser su parte física o su parte replicable, sino la información que, que va a transmitir a través de esto. Evidente. ¿no?
2: Hoy en día es mucho más evidente que las relaciones entre, entre personas, entre productos, entre servicios, entre espacios es factible y que cosas que antes no hablaban, ahora pueden hablar.
1: Y, y esta información que va a ser básicamente generada por nuestros actos, ya sea a través de sensores o a través de status updates, como le hacemos en Facebook hoy, este, ¿quién va a ser dueño de esa información? ¿Va a ser parte del objeto? ¿no? Entonces, ¿cuál va a ser el sentido de pertenencia ¿no? de, 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 de este nuevo producto que su valor cada vez va a ser más intangible, ¿no? va a ser cada vez más ambiguo?
2: comentan casos específicos, se um, analizan, pero sobre todo en, to en esos cuatro primeros capítulos um, se trata como un poco de reflexionar, de poner un, como, como un... O sea, no, 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 no se trata de decir nada totalmente nuevo, sino como de reflexionar en lo que, lo que existe y también de dar no nuestra opinión y nuestra visión. Y
1: bueno, lo que Sara menciona en su libro... No, no por no ser totalmente nuevo, no deja de ser valioso, ¿no? Exacto, muchas veces lo que necesitamos
0: no son cosas nuevas, sino perspectivas nuevas para poder ver las cosas de una diferente manera, ¿no?
1: A mí esta parte de la visión que me llama la atención es la manera que te invita a descubrir, interpretar, imaginarte el futuro a través de una constante reflexión de tus experiencias con el presente y basándote en tu intuición como diseñador para innovar, ¿no? Y siempre preguntándote el típico qué, cómo y por qué, ¿no? Y yo creo que... Esto no solo se, se aplica a un metaproducto, pero sino en todo lo que hace alguien como un diseñador.
2: El último capítulo, el quinto, introduce eh, la metodología que se llama network focus Design. Que no sé cómo lo traducimos. Eh, network. <risas> diseño enfocado en redes. redes. Y, bueno, introduce... Es, como los pasos, introduce... La
0: metodología propone una serie de pasos para entender un contexto, identificar sus redes de valor y redefinir la manera en la que éstas se conectan y comunican. Ahora, como cualquier otra metodología, esto es solo teoría. Sin embargo, creo que propone una buena secuencia de pasos para atacar un problema de diseño en el contexto en el que vivimos hoy en día.
2: Al final, también hubo colaboradores que, que también yo quedé como... Totalmente asombrada de que, de que colaboraran tan fácilmente con, con sus opiniones, con su tiempo. Eh, sí, gente tenemos por ejemplo de, a...
1: Mike Gnabski,
0: cofundador uh, uh, de
1: Aftipath. Ana Valtonen, eh, antes líder del equipo de investigación de Nokia y ahora rectora de la Universidad Humeo en Suecia. Jan Baus, de TU Delft. A Federico Castaleño, del Mobile Experience Laboratory del MIT. ¿Y ¿A ti no te invitó, José? Sí.
2: Y ellos dieron sus opiniones y, y nos explicaron su, cómo hacen las cosas y, y colaboraron, vamos, en el libro. Y, y eso también está, es, parte, es una parte importante del libro.
0: ¿Qué tanto deseas el libro?
2: Mucho, sí. Es, bueno, en primera es como un seguimiento de mi tesis. La tesis fue escrita muy académicamente, se puede decir, no... no sin tanta opinión personal, sin tanta visión, fue, bueno, esto es lo que investigué, esto es lo que, las opciones, esta fue la que es, se escogió, por esto, esto, esto y esto, y se han hecho test, y bueno, al final, se, vamos, se dan unas conclusiones y recomendaciones. No fue un, tan, tanto de, de, de reflexionar o de, de una opinión personal. Y el libro sí tiene mucho más de opinión personal y de una visión personal. Aunque también muy, vamos, sin decir esto es, ¿no? Y es como, tengo la razón, sino más bien como, ya, como abriendo un, un diálogo o simplemente para, para, no sé, motivar a la gente a pensar un poco más en esto.
1: Y bueno, eh, hasta aquí vamos muy bien, ¿no? Con, el, con todo lo del, del metaproducto, del metaproducto, pero no deja de ser teoría. A mí me gustaría saber, Sara, en su práctica, pues. ¿Quién lo este,
0: ¿Algún eh, ejemplo que me pudieras comentar?
2: Yo creo que voy a hablar del último ejemplo, porque, porque es el que tengo reciente, ah. pero no necesariamente es el más, el más <risa> sí. es, eh, bueno, Ha sido una, un, un proyecto difícil por la complejidad. Nuestro cliente es una empresa que hace software, para eh, coordinar el departamento de bomberos, las ambulancias y la policía en una región de Holanda, en solo en una.
0: Probando la metodología con el sistema de seguridad en Holanda, eh. Nada mal.
2: De ahí, crecieron muchísimo. Ahora están en toda Holanda. En Holanda hay 25 regiones eh, que se les llama regiones de seguridad y les dan servicio a las 25 regiones. Las 25 regiones tienen distintos planes de seguridad. Entonces es también el servicio se modifica ¿no? dependiendo del plan de seguridad. Crecieron de ser una empresa que hacía solo eh, registrar personal así a realmente toda una planificación de actividades. Ahora tienen muchísima información y llegaron a nosotros diciendo hemos leído el libro y vemos que necesitamos entender cuál es nuestra red, cómo se intercambia el valor entre, entre todos los que conforman esta red y queremos ver cómo podemos generar nuevos servicios a partir de lo que ya tenemos, ¿no? de esta información. Y si puede ser algo nuevo, pues mejor, ¿no? Um, bueno, ellos querían tener ese, ese panorama, verlo de distintas perspectivas, ver dónde realmente está el valor y cómo generar servicios a partir de ello. También ver cuál es realmente su promesa como, como empresa hacia su cliente y no seguir, ¿sabes?, creciendo así ya
0: no sé cómo lo es, José, pero aunque no podemos compartir los detalles del proyecto, a mí me parece este un ejemplo perfecto de cómo el diseño tiene el poder de cambiar las organizaciones y sistemas en los que vivimos. Ya no nada más los productos o las interfaces visuales con las que interactuamos, sino... La forma en la que vivimos.
1: Totalmente de acuerdo, Miguel. El, el, el resultado del diseño se está volviendo cada vez más intangible, pero se está metiendo más hacia el, la esencia de, de las organizaciones que nos contratan.
2: ¿no? Y bueno, sí, y, y eso, hicimos workshops con ellos y tuvimos sesiones hasta llegar a, a, a un modelo, se puede decir, como innovador. Y terminamos ese proyecto hace, hace poco y creo que quedaron contentos terminó en un eh, nuevo plan ejecutivo o sea, los pasos a seguir del servicio a lo que se sí quiere llegar, los objetivos cuál sería el, el modelo de el negocio de atrás
0: eh. me estás diciendo que ayudaste a desarrollar el futuro del de sistema de emergencias de Holanda
2: <risa> no, no, a ver, este es un cliente, ¿eh? o sea, sí, sí es, 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 solo, es, es una parte pero es importante, <risa> pero no es Vamos, es también, hay todavía muchos más eh, eh, sistemas y cosas ¿no? en este mundo de seguridad.
1: Y suena bastante interesante el estudio donde trabaja Sara, ¿no? ¿Cómo se llama otra vez?
2: Bore Island, que es una agencia de diseño y estrategia.
1: Bo eh, ¿Qué? <ríe> ¿Cómo se pronuncia?
2: Bore Island.
1: Island. Yo lo no pronuncié
2: mal durante seis ¿Entonces?
1: meses.
2: <ríe> no sí, hasta que me dijeron <ríe> No puedes pronunciarlo mal. <risa> uh -huh. Se pronuncia por Island. De nosotros podemos ayudar a empresas a identificar diferentes tipos de intercambio de valor eh, por medio de nuevas tecnologías, eh, por medio de integración de, de la información de maneras distintas, de manera inteligente. ¿Qué? Boreland
0: ¿Qué? está compuesto por un grupo pequeño de diseñadores bastante versátiles y accesibles que creo que cuestionan bastante las necesidades de su cliente para poder proponerles nuevos retos y soluciones. Hasta hace poco, Sara era la única mujer en el estudio y es todavía la única no holandesa. Son bastante reconocidos en Holanda, ¿no, José?
1: Sí, sí, pero creo que es más importante mencionar, cuando tú te metes a la página de ese estudio, ves el, los proyectos que están llevando esta parte que es muy difícil de explicar pero tú la notas cuando ves que, se, que hacen lo que de veras les gusta, también puedes observar que este estudio se mueve de una manera muy cómoda en, la, en este umbral que cada vez está siendo más, más chico de la parte tangible del producto y la parte intangible de, de la información o el servicio y no me sorprendería que este estudio se convierta en un ejemplo para otros estudios de diseño eh, que que se, que se estarán enfrentando o nos estamos enfrentando a que lo que hacemos va a ser cada vez menos intangible y se va más a más enfocar hacia información o hacia producto.
0: ¿Qué tipo de empresas son tus clientes o quién se acerca para ello?
2: Bueno, se han acercado para este tipo de... Desde noviembre del 2011, que fue cuando se lanzó el, el libro, se han acercado a nosotros para estrategia, empresas desde Philips o INF pero también como, empresas pequeñas o no medianas, eh, sobre todo empresas medianas que tienen como la capacidad de reacción ante el ambiente tecnológico que está cambiando tan rápido. Eh, empresas medianas que eso, que no son el monstruo, pero tampoco tan pequeñas, que tienen el capital para invertir en cosas nuevas, pero también tienen la movilidad y la flexibilidad para adap adaptarse ¿no? a los cambios. Y, y bueno, no sé, de diferentes industrias.
1: Desde... Oye, pues mi respeto es con Sara, ¿no? Digo, en primer lugar, coescribir un libro de teoría de diseño, que ojo, no es, no es teoría eh, tradicionalista, sino es como generando contenido nuevo. Y bueno, el hecho de trabajar donde trabaja, ¿no? Eh, creo, que, eh, creo que Miguel le, le preguntó, pues ¿cómo, Sara, cómo empezó con eso del diseño, que creo que es, import creo que es interesante, ¿no? También saber. Pues Esta parte de ella. Okay. Este, ahora, vamos un poquito más
0: para atrás. Te graduaste de la. Uh, ¿Cómo se llama? Azcapotzalco. <risa> Universidad
2: Autónoma Metropolitana Azcapotzalco. Sí.
0: De esa manera. ¿Y después, cuando saliste, ¿cuál fue tu primer trabajo? Bueno, vamos a pasar un poquito todavía más para atrás. Uh -huh. ¿Por qué estudiaste diseño?
2: Mm, es, si, estudié diseño, pero bueno, realmente tenía como como tres opciones. que le podría hacer feliz a mi mamá, que era ser abogada. La otra, que era algo que yo pensaba que era buena, que sean cosas artísticas o sociales, pero que mi madre también decía ¡Uy! O sea, no vas a, no vas a conseguir nada. Y la que pensé, la tercera, era, bueno, diseño, en teoría combina las dos cosas, una parte de arte y la otra parte social. Y por eso fue que que decidí por diseño industrial.
0: Después de graduarse, Sara trabajó en varios lugares. Para el Museo de Papalote, por ejemplo, también en Control Risk, donde casi perdió la fe en el diseño.
2: Fue como mi etapa de... de me doy por vencida con el diseño, y, pero al final me doy cuenta que siempre algo tiene que ver con el diseño.
0: Y en una empresa que se dedicaba a producir empaques de alimentos, donde se dio cuenta que quería estudiar diseño estratégico, y por eso vino Holanda.
2: Al principio solicité muchísimas becas que no me las dieron, como CONACYT. Eh, no me acuerdo los nombres, pero apliqué, hacía muchísimas. Y al final la universidad me, me nominó para participar en la beca Shell. Y me hicieron, no sé, los, los requisitos y exámenes y cosas. Y al final me la dieron. Entonces fue la beca completa de Shell. Bien, y por eso fue que pude venir.
1: Y ya estamos llegando al final de nuestro segundo episodio de Fuera de Contexto. Y en esta sección es cuando normalmente Miguel y yo vamos a dar una opinión personal a manera de conclusión, buscando incitarlos a ustedes a que también generen una opinión propia y los incite a buscar más información. Pero en esta ocasión no vamos a ser nosotros. Eh, después de haber recopilado todo el material, como que nos faltó un poquito de, de, de Sara, y cuál es su opinión del futuro, cuál va a ser el siguiente paso del, del meta product. Eh, entonces, la volvimos a contactar hace un par de semanas, la, básicamente la interrumpimos de sus vacaciones, y ella muy amablemente, sin importarle que estaba un poquito enferma, nos, nos mandó este audio como manera de conclusión.
2: Una vez que estemos mucho más cómodos eh, con nuevas formas de pensar, nuevas formas de trabajar, en donde las corporaciones puedan encontrar ya sea su lugar o tomar otro camino, ya no se integra muy bien la forma de trabajar centralizada, eh, cerrada, estática, eh, que, que, que hoy en día tienen muchas corporaciones muchas organizaciones y gobiernos. Eh, bueno, una vez que, que, que pasemos esta incómoda fase de adaptación, de entender eh, los cambios y, y, y cómo es que tenemos que cambiar, veremos muchas más apl aplicaciones en donde la gente, a, man, a medida en que esta tecnología se vuelve mucho más robusta, mucho más segura, mucho más accesible, barata... La gente normal tomará un rol de diseño interesante que creo que será también interesante para los diseñadores, tanto para diseñar hoy en día, eh, pero también en un futuro. El nivel de cooperación crecerá, eh, no creo que un diseñador deje de ser diseñador, pero habrá una extensión de habilidad creativa o de habilidad de diseño en la sociedad que hoy en día no tenemos mucho más a futuro, eh, yo creo o espero que estas tecnología, tecnologías inteligentes que nos dan la capacidad de automatizar procesos que tal vez, eh, que tal vez necesitamos que sean 100% eh, confiables, que tengamos la información en el momento en que lo deseemos, que tengamos las interacciones que queramos en el momento en que lo queramos. Que podamos interactuar con, con nuestro mundo de, de una manera mucho más natural. Creo que esto va a ser posible, espero que esto sea posible. Eh, creo que a medida en que la tecnología avanza y que se vuelve más accesible y a medida en que tomemos decisiones pensando en un futuro y en, en quién se beneficia ¿En qué impacto tendrá a nivel colectivo, a nivel global, a nivel de medio ambiente? Mientras tengamos esta conciencia y podamos reflexionar sobre el impacto de nuestras decisiones como diseñadores o como emprendedores creativos o como Cisco o Google o IBM, espero y creo que esta tecnología uh, y, y la evolución de esta tecnología tomará formas de inteligencia artificial que nos podrán de manera un poco contradictoria ayudarnos a regresar a nuestra forma más básica de vivir como seres humanos, de regresar a nuestras interacciones más naturales con el mundo, a poder enfocarnos a en nuestros potenciales como seres humanos, en nuestra creatividad, en nuestra inteligencia, a convertir nuestro entorno en espacios de desarrollo. En donde pueda haber mucho más igualdad, en donde pueda haber mucho más a, a, a accesos a, o accesibilidad a, a, a aquello que nos hace eh, mejores seres humanos. Suena contradictorio que necesitamos tecnología para hacerlo, tal vez no, no necesitemos, pero si tratamos de mirar cómo es que avanza esta tecnología y cómo es que podemos eh, moldearla de una u otra forma, eh, yo creo que los diseñadores eh, tenemos un, un rol muy especial para poder dirigir estas decisiones hacia este mundo en donde podamos interactuar en, como seres humanos entre entre nosotros entre países entre sociedades hacia con el mundo del medio ambiente eh, de manera mucho más eh, coherente y en armonía eh, suena como un rollo ahí medio hippie, pero pero realmente es la única razón por la que puedo yo entender o, o puedo yo como visualizar eh, sí, el esfuerzo humano por generar tecnología o por aplicar esta tecnología de una u otra forma.
0: Y con eso creo que concluimos. A ver, ¿por qué no nos invitas a que nos visiten en nuestra página web?
1: Visítanos en fuera de contexto.mx, en nuestra página podrás encontrar más información sobre el podcast, así como ligas a nuestra cuenta de Twitter y Facebook, síguenos y danos like. Y también vas a encontrar más información sobre Sara Córdoba Rubino, el estudio Bore Island y su libro Metaproducts, Meaningful Design for a Connected World. Por otro lado, te queremos recordar que el podcast es totalmente gratuito y queremos que siga siendo totalmente gratuito. Tiene la licencia Creative Commons como atribución no comercial y de compartir, de manera que tú vas a poder bajar, pegar, copiar, remixear lo que tú quieras con este archivo de audio mientras nos des el apropiado crédito. Eh, no olvides eh, apoyarnos eh, dándole clic al, al botón de donar y tal vez en un futuro próximo vamos a poder tener el capital para dejar de grabar nuestros iPhones. Sí.
0: <risa> nos esperamos en dos meses en nuestro siguiente episodio, que va a estar muy, muy bueno.
1: Muchas gracias y nos seguimos escuchando.